0: RCF.
1: M comme midi, l'invité.
2: Bonjour Calix Payan.
1: Bonjour Anaïs, merci de me recevoir.
2: Vous avez donc 32 ans, vous avez fondé en janvier 2022 Sober Spirits, une jeune startup lyonnaise qui propose des spiritueux sans alcool. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, un spiritueux sans
1: alcool alors c'est assez particulier parce qu'on a une méthode de fabrication qui est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, Sober Spirit, c'est la première marque de spiritueux sans alcool élaborée à partir de vrais spiritueux. C'est-à-dire qu'on utilise exactement le même procédé technique qu'un vrai spiritueux dans des alambics qu'on utilise également pour fabriquer des spiritueux. Et on enlève tout simplement l'éthanol et ensuite on redistille, on retravaille les produits pour complexifier l'aromatique, d'où des spiritueux sans alcool.
2: Ça, c'est très spécifique à votre marque. D'autres font autrement
1: Oui, globalement, il existe trois manières euh, simples de faire des, ce qu'on appelle des spiritueux sans alcool. Euh, une première qui va être une, une, un mélange un peu plus simple euh, d'infusion, euh, d'aromates, euh, arômes. Euh, avec du sucre euh, ou un édulcorant. Euh, la deuxième, on va être quelque chose d'un peu plus complexe qui représente à peu près 95% du marché euh, où euh, là, ça va être de la distillation, de l'hydrodistillation. Donc, on va mettre dans un alambic, euh, par exemple, de l'eau avec des épices, euh, des plantes, etc. On va distiller on va récupérer une eau qui est aromatisée avec les plantes qu'on a mis. Donc là, c'est les, les distillations euh, standards. Et la dernière catégorie où là, on est on a été les premiers, nous, à lancer cette euh, mouvance. Donc, maintenant, on est un peu plus. Euh, on est à peu près cinq sur, sur Terre à le faire pour le moment. Euh, et là où on part du vrai alcool, on enlève l'éthanol et on redistille. Donc, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus coûteux. Mais derrière, niveau gustatif, on est euh, différent.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé, donc, il y a deux ans maintenant, à créer ce genre de produit, finalement À quel moment on se dit, OK,
1: je vais faire du rhum sans, sans rhum, du whisky sans whisky euh, alors, à côté de, de, de Sober Spirits, j'ai une autre activité qui s'appelle Fin Palais. On est un bar à cocktail événementiel et on, se, voilà, on fait un peu de partout des événements pour les pros particuliers en France. Et euh, on s'est rendu compte d'un problème, c'est que quand on faisait des cocktails alcoolisés, souvent, les pros euh, personne souhaitait avoir une version aussi sans alcool et on n'avait pas de solution. C'est-à-dire qu'on était obligé de servir euh, des mélanges de jus de fruits avec des sirops. C donc l'alternative n'était pas suffisante, pas assez qualitative et donc on était un peu gêné. J'ai commencé à regarder ce qui commençait à se faire sur le marché et j'ai vu que c'était correct, sympa, mais que ça manquait réellement de, de texture, de, de consistance, d'expérience de, alcool, mais sans alcool. Et je me suis dit, voilà, je vais donc créer ma propre solution et si je dois avoir une vraie alternative aux alcools, pourquoi je ne partirai pas alors directement des alcools D'où le fait de désalcooliser et après reproduire, euh, redistiller les produits.
2: Qu'est-ce que ça change d'avoir un cocktail à base de, de, de spiritueux sans alcool par rapport à un cocktail, à un mocktail comme on les appelle, à base de jus de fruits ou de sirop comme on connaît d'habitude
1: alors il y a plusieurs avantages, euh, globalement si on prend un, un mélange avec un jus de fruit, euh, bah, déjà c'est la teneur en sucre très sucré. Qui, qui explose, parce que c'est vrai qu'on a tout le fructose du, du fruit en question, on rajoute parfois des sirops, des choses comme ça, euh, même si ça peut paraître pas trop sucré parce qu'on va casser le sucre avec du citron, euh, ça reste une bombe calorique. Euh, comme l'alcool cela dit Exactement comme l'alcool, ça c'est très vrai, mais il voilà, n'y a pas marqué les calories non plus derrière <rire> l'alcool. Euh sur les spiritueux sans alcool, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, un en faisant l'extraction d'alcool, on va euh, enlever l'éthanol. Donc déjà, on va diviser presque par 10 la, la concentration de euh, calorique. Euh, et d'autre part, on, il n'y a aucun sucre après euh, dans les produits. C'est-à-dire que nos produits sont sans alcool, 0,0% et sans sucre. Euh, ce qui fait que quand vous allez l'ajouter... Dans un cocktail, euh, votre cocktail va être entre guillemets un peu « healthy ». Surtout si vous faites par exemple un gin plus tonique, gin sans sucre, zéro alcool, avec un tonique qui est sans sucre, là vous avez un cocktail sympa que vous pouvez boire comme ça à foisson. Euh, et sans sucre, sans alcool ne veut pas dire aussi sans goût. Euh, D'où le fait qu'on parte du vrai, puisqu'on a vraiment l'expérience euh, d'un gin, d'un rhum, d'un whisky, etc. Version euh, sans alcool.
2: Tous les spiritueux se prêtent à la démarche de la
1: désalcoolisation comme ça c'est pas si évident que ça, parce qu'on a fait beaucoup de tests. En réalité, on a dû faire une cinquantaine de tests différents par produit. Euh, et euh, avant en fait, de, de, de créer le, le ROM qu'on a, par exemple, euh, on en a testé plein. Des super bons, des moyens de gamme, des, des pas de gamme, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune... Euh, euh, disons que... Ce n'est pas parce qu'on partait d'un super bon rhum que derrière, il y avoir une superbe extraction d'alcool. Donc, il a fallu tester pour trouver un peu euh, quelle était l'aromatique qu'on souhaitait faire. Euh, et après, il y a certains produits, comme par exemple les vodkas ou des choses comme ça, qui ne rendent pas bien, qu'on aimerait faire, on nous demande. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait. On le fera peut-être un jour si on trouve une astuce sur une vodka peut-être aromatisée ou autre. Euh, mais globalement, tout se désalcoolise. Maintenant, est-ce que la finalité est bonne Ça, c'est notre question.
2: Vous disiez qu'on vous le demande aujourd'hui, vous confirmez qu'il y a une vraie tendance de fond, au-delà au de, de ce dry january, donc de cette vague un petit peu après les fêtes, il y a une vraie tendance de fond à consommer moins alcoolisé, notamment chez les jeunes
1: Alors, il y a une, une source, euh, globalement en fin décembre 2023, euh, donc là il y a quelques semaines, euh, euh, L'IFOP a sorti une, une, nouvelle, euh, une nouvelle donnée, globalement, qui disait que 35% des Français allaient ou prétendaient aller participer au Dread January. Euh, C'est en croissance de plus en plus d'année en année. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a près d'un quart des jeunes de moins de 20 ans, et de, enfin de, de la, des donc euh, qui ont 20 ans, euh, qui ne consomment plus d'alcool parce qu'ils ont vu les ravages que, euh, que ça faisait euh, chez les plus grands où ce n'est pas du tout la même tendance, ce n'est pas la, la, la mode entre guillemets. Euh, donc en effet, il y a une, une tendance de réduction de l'alcool euh, qui va dans la tendance du consommer mieux et consommer plus sainement. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas que ponctuel. C'est-à-dire que ce n'est pas que en janvier et que ça s'étale vraiment sur un style de vie euh, plus sain euh, à l'année.
2: Qui sont-ils finalement les consommateurs du sans alcool et de, particulièrement de, de vos cocktails on, y, alors, on imagine tous les publics qui sont empêchés de boire de l'alcool, les femmes enceintes pour des raisons culturelles par exemple. Mmh. Euh, Est-ce que ça se limite à ces, ces personnes empêchées
1: Alors euh, Non pas du tout parce que 80% de nos consommateurs sont des personnes qui boivent de l'alcool. Euh, quotid... enfin, quotidiennement qui peuvent régulièrement, en,
2: ouais, qui, euh, qui peuvent en boire,
1: qui peuvent en boire euh, mais qui au bout d'un moment, après avoir bu euh, par exemple un cocktail, vont se dire, voilà, je prends la route ou euh, parce que bah, demain j'ai un rendez-vous euh, à 8h du matin, que je suis en after-work maintenant, bah, je vais passer sur du sans-alcool. Donc on est vraiment sur ce flexi-drinker, un peu le flexitarien version boisson, euh, qui sait boire, qui peut boire, mais qui parfois choisit de ne pas boire pour sa santé. Euh, voilà, pour éviter tout euh, ben, en fonction de ses objectifs.
2: Vous nous parliez tout à l'heure du, du goût de, de la vodka qui n'est pas forcément toujours évident à, à reproduire. Les consommateurs cherchent finalement à retrouver le goût de l'alcool ou est-ce qu'ils cherchent de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs
1: Eh bien, il y a les deux. Il y a une première entrée. Le marché du sans-alcool, c'est quand même nouveau. Ce qui veut dire que quand une personne ne connaît pas le monde du sans-alcool, elle a besoin d'être rassurée. Et pour cela, il faut qu'elle puisse retrouver une saveur, un goût qu'elle qu connaît. connaît. Euh, D'où l'importance d'avoir par exemple un rhum euh, qui est le goût, l'odeur, l'expérience rhum. rhum. Et une fois que la personne a pu goûter, tester, euh, comprendre, ok, euh, c'est ça du sans-alcool, maintenant elle va pouvoir aller sur des créations de goûts qui, qui n'ont rien à voir avec un, un rhum, mais qui, euh, des goûts fantaisie, mais qui d'ailleurs apporteront une autre expérience sans-alcool. Donc il y a vraiment ces deux créneaux. Et il est important d'avoir justement des, des sociétés et des marques qui font du, du vrai, entre guillemets, pour laisser la place derrière aussi à des personnes qui font de la création pure. Les deux sont complémentaires.
2: On continue à parler de ce Dry January et de votre marque Sober Spirits, qui propose des spiritueux sans alcool avec vous, Calix Payan. Juste après, un peu de musique. On s'écoute ici et maintenant le titre de Reb sur RCF Lyon.
0: J'ai osé, enfin j'ai osé te dire ce qu'il y avait derrière mon sourire J'ai osé, enfin j'ai osé t'écrire qu'est-ce qui pouvait arriver au pire Et toi tu flottes sur un nuage brillant Et jamais. Je m'attendais, je m'attendais au pire, j'ai mis des heures à m'endormir, ta réponse dans ma ligne de mire, j'ai rêvé en plein délire, j'y pense toute la nuit. Genre... Flotte sur un nuage brillant et jamais ne te lasse et tu ne vois qu'ici et maintenant le temps sur toi ne laisse pas de traces J'ai osé enfin j'ai osé t'écrire et ta réponse m'a fait sourire je m'attendais, je m'attendais au pire Tu attendais de me voir venir Et toi tu flottes sur un nuage brillant Et jamais ne te lasse Et tu ne vois qu'ici tu flottes sur un nuage brillant et jamais ne te lasse et tu ne vois qu'ici et maintenant le temps sur toi ne laisse pas de trace.
2: Ici et maintenant le premier single de REB ou Rebecca, une musique née de l'alliance du chou et du froid entre la chanson française et la pop, bienvenue dans ce M comme midi.
0: M comme midi, l'invité.
2: Calixte Paillant, vous avez donc fondé en janvier 2022 Sober Spirits, une jeune start-up lyonnaise qui propose des spiritueux sans alcool. Alors qu'a démarré le Dry January, on revient sur votre aventure et la consommation des boissons sans alcool aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement à reproduire dans un spiritueux sans alcool Le goût, la texture, l'odeur, la couleur
1: Eh bien, alors pour la couleur, il y a. Alors si on veut rester naturel, euh, globalement, c'est un combo de, de... de, tout, de ça. tout ça. <rire> euh, en effet, alors après, d'un point de vue goût, quand on a du sans-alcool, déjà la première chose, c'est qu'on n'a pas la chauffe parce qu'on n'a plus l'éthanol. Euh, on pourrait rajouter du piment, des choses comme ça. Mais plus on va dénaturer le produit euh, avec des, des artifices, du poivre, etc., plus on va sortir de ce qu'on peut, ce à quoi on peut s'attendre pour du sans-alcool euh, par rapport à ça. Euh, après, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est ce qu'on voit chez la concurrence, euh, c'est le manque de texture et de longueur en bouche en plus du goût qu'on qu peut mettre à part. Euh, et aujourd'hui, ça, c'est vrai que la texture et la longueur en bouche, on peut l'avoir principalement soit en utilisant des, voilà, des artifices, soit justement en partant de cette extraction d'alcool, puisque derrière, on conserve quand même pas mal de, de, de moyens organoleptiques euh, et des aromatiques qui sont clés et, euh, dans, dans le produit de base, le rhum, le gin, etc.,
2: dans quelle mesure est-ce que cette initiative de, de, de janvier sobre, de Dry January dans laquelle on est, euh, est un levier pour les produits comme les vôtres Ça permet de faire découvrir des produits, ça permet aux gens de tester des choses et de te dire « tiens, pourquoi pas au quotidien
1: ?» Oui, Dry January, pour nous, c'est un mois qui est très important. C'est au moins aussi important, si ce n'est plus que les fêtes de fin d'année, euh, pour les fêtes de Noël ou autres. Euh, et c'est un, un moment découverte, en effet. Les personnes sont dans, la, dans les nouvelles résolutions, allez, je vais m'essayer euh, au sans alcool. Et en effet, il y en a certains qui disent, bon, bah c'est sympa, ça m'a permis d'arrêter pendant une semaine, quelques jours, un mois entier, etc. Et d'autres qui ont découvert qu'en fait, on pouvait trinquer à l'apéritif avec quelque chose de sympa, qui n'était pas forcément de l'alcool. Et ça, ces personnes-là, bah, souvent, on les retrouve en février, en mars, en, en avril, etc., les autres mois de l'année sur des produits sans alcool.
2: Vos produits sont vendus 28 euros par bouteille d'un demi litre. Euh, ça reste un produit qui n'est pas forcément accessible à toutes les bourses aujourd'hui. Le sans alcool, c'est un produit de luxe.
1: Produit de luxe. Disons que c'est un produit qui en effet a un certain coût. Euh, nous, on, on a fait le choix de se mettre au prix du marché. C'est-à-dire que on, on a les prix, euh, on a un, le coût de revient le plus cher parce qu'on part du vrai alcool. Cependant, on s'est tablé sur le sur le prix des 28 euros, qui est celui pratiquer globalement euh, sur ce marché-là. Euh, c'est sûr que c'est un coût qui est, qui est assez important globalement, mais qui derrière euh, il n'y a pas d'équivalent. Donc derrière, si on, on va vouloir euh, euh, avoir la même expérience, on ne pourra pas. C'est un peu le, le coût de l'expérience. Et après, on espère, on fait beaucoup, nous en tout cas chez Sober de, de, de promotion pour le rendre le plus accessible possible. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose en tout cas qui nous, nous tient à cœur.
2: De plus en plus de produits, malgré tout, se créent dans cette optique du sans-alcool. On a discuté un petit peu de ça déjà tout à l'heure sur les, les trois tendances. Euh, Aujourd'hui, euh, vous voyez, vous aussi, de, des concurrences se lever. Vous, comment vous appréhendez l'avenir
1: il, il y a trois typologies aussi de concurrents. Il y a les... les les petites marques qui vont vouloir créer leur propre sans alcool, euh, mais qui n'ont pas pour vocation de se développer énormément, donc c'est vraiment, ils font un peu dans leur coin pour euh, leurs clients qu'ils ont actuellement. Euh, il y a les très gros groupes, qui eux, bah, bien sûr, euh, vont lancer euh, leurs produits, mais avec euh, toute l'artillerie que peut avoir la force de frappe d'un grand groupe. Donc eux, ils sont un peu plus euh, dangereux, entre guillemets. Euh, et il y a les marques comme nous, qui se sont lancés, qui sont convaincus par le sans-alcool et qui vont construire petit à petit, jour après jour, une marque des produits. Euh, particularité, c'est que euh, les plus dangereux sont les grands groupes, euh, si le produ les produits des grands groupes ne sont pas suffisamment qualitatifs. Puisqu'ils ont une force de frappe énorme, ils touchent tout de suite beaucoup plus de personnes. Et si ce n'est pas bon, les gens vont abandonner le sans-alcool puisqu'ils auront eu une mauvaise expérience. Donc, en fait, ce qu'il faut juste espérer, c'est que la globalité soit quand même correcte et qu'ensuite, les petites pépites qui se créent à droite, à gauche, quels que soient les, les niveaux de taille de société, fassent à la profiter, différence. Hein, profiter
2: finalement de, de l'engouement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément toujours évident de trouver vos produits dans la grande distribution. ou Ça demande une, un, un cheminement personnel, en tout cas un vrai pas personnel, une vraie volonté de vous trouver
1: euh, alors aujourd'hui, euh, que ce soit dans la région euh, lyonnaise, euh, partout en, en France, euh, on n'est pas en grande distribution. Cependant, on est dans énormément de cavistes, d'épiceries fines. Euh, on est également dans des bars à cocktails, des hôtels, etc. Euh, et sinon, on distribue sur notre site internet.
2: Vous avez déjà marqué votre empreinte à l'international avec une présence dans une vingtaine de pays en deux ans seulement, on le rappelle. Hein. Vous avez euh, fêté... Euh... Là, tout juste euh, vos deux ans, comment est-ce que vous interprétez ce succès et cette, euh, cet étonnant déploiement à l'international
1: euh, on, on a vu ça en fait comme, une, comme une course, tout simplement, une course automobile ou une course euh, que l'on veut. Et l'objectif, c'était de pouvoir se répartir sur la carte du monde le plus rapidement possible. Euh, on a euh, eu deux choses qui ont favorisé ça. La première, c'est qu'on a eu un rayonnement international. Euh, immédiat, puisqu'on a été nommé meilleur spiritueux sans alcool au monde euh, dès 2021, c'est-à-dire avant même la sortie officielle qui était en janvier 2022, le 4 janvier. Euh...
2: Parce que du coup, vous avez eu trois prix pour deux ans seulement d'existence. De, exact de... <rire>
1: Exactement, c'est ça. Parce que le, le premier, en fait, a été fait. Euh, on venait de finir la RD, on a lancé les produits en, en, en concours et on a été primé. Et donc, c'était un peu inespéré, mais ça nous a ouvert l'international. Et derrière, euh, comme on avait un produit qui était différent de ce qui existait, euh, très différenciant avec, en termes de goût, d'expérience euh, et qualitativement, ça nous a permis d'avoir des grands distributeurs euh, qui font toutes les grandes marques qu'on connaît euh, sur la planète euh, et d'être dans leur portefeuille pour être distribué à Singapour, au Canada, en Grèce, en Angleterre, etc. etc. Donc, oui un peu plus de 20 pays euh, à ce jour.
2: Quels sont euh, les prochains spiritueux qui seront développés? C'est quoi les, les. Voilà ce qu'on va pouvoir euh, déguster dans les prochains
1: mois, années? Donc là, on va lancer à partir de, de quelques semaines, donc à partir de février, un amaretto sans alcool qui est assez exceptionnel puisqu'on va pouvoir également l'utiliser dans la pâtisserie pour faire des crêpes, des cakes imbibés, des tiramisous et qu'on peut utiliser aussi dans les cafés, les chocolats, etc. Donc il y a celui-ci. On est en train de réfléchir après d'autres produits. Bien sûr, des bitters pour faire des spritz, des, des, des mescales, des, on nous a demandé des cognacs, des types chartreuses, etc. Euh, donc voilà, il y a plein de possibilités après la maréto. On est en train de réfléchir à, à tout ça pour créer à chaque fois euh, un produit fait à partir du vrai.
2: Merci beaucoup, quel expérience pour
1: toutes ces informations et puis bah, bon courage pour la suite. Merci Anaïs et à très bientôt là. Merci.
2: À bientôt. La suite de ce M comme midi, c'est la voix de Clara Izé dans son titre L'Étoile.